1: Une grande opération mondiale contre le trafic d'êtres humains a été menée il y a quelques semaines près de 1500 victimes ont été identifiées dans 44 pays différents mais alors de quoi parle-t-on exactement Eh bien c'est ce que l'on va voir aujourd'hui salut c'est Hugo j'espère que vous allez bien c'est donc le sujet à la une des actualités du jour bon alors déjà de quoi parle-t-on quand on parle de trafic d'êtres humains en fait le trafic d'êtres humains ça regroupe plusieurs formes finalement d'exploitation des êtres humains ça peut être par exemple des personnes ou des groupes de personnes personnes obligeant des gens à se prostituer. Mais ça peut être aussi, au-delà de ça, des formes d'esclavage, de criminalité forcée ou encore de trafic d'organes. Or, secrètement, depuis plusieurs mois, une opération était donc conjointement menée par trois organisations internationales de police, Interpol, Frontex et Europol. Et quel était l'objectif donc de cette opération baptisée Global Chain Eh bien, elle avait un double objectif. Le premier objectif, c'était de cibler et de démanteler des groupes criminels qui peuvent exploiter des personnes originaires d'Afrique, d'Asie ou encore d'Amérique du Sud, mais aussi dans certains cas d'Europe. Et pour y arriver, eh bien, vous allez le voir, les chiffres sont assez hallucinants. Pas moins de 130 000 officiers de police ou de douane étaient impliqués dans cette opération. Et des interventions sur plus de 25 000 sites différents ont aussi été réalisées. C'était le cas sur des routes, dans des gares ou encore dans des aéroports. Par ailleurs, les forces de l'ordre ont aussi contrôlé plus d'1,6 million de personnes, plus de 150 000 véhicules ou encore plus de 8 000 vols. Le tout en seulement une semaine, entre le 8 et le 15 mai dernier. Le premier objectif, donc, c'était de démanteler le plus possible de groupes sans les prévenir. Et le deuxième objectif, c'était tout simplement d'identifier, mais aussi de placer sous protection les différentes victimes. Mais alors, qu'en est-il tant du côté des criminels que des victimes Au total, plus de 200 suspects ont été arrêtés, et le communiqué d'Interpol donne quelques exemples précis. Par exemple, en Serbie, l'opération a permis d'interpeller 6 individus qui était accusé de contraindre 10 femmes à la prostitution. En Suède, une opération similaire. L'opération a permis de porter secours à 5 mineurs qui étaient obligés de mendier sous la contrainte d'un jeune homme de 19 ans. Bref, je ne vais pas citer évidemment tous les exemples, mais en tout, on considère aussi que c'est près de 1500 victimes qui ont été identifiées. D'ailleurs, ce que nous apprend le communiqué d'Interpol, c'est que les enfants sont les personnes les plus vulnérables et les plus utilisées dans le trafic d'êtres humains. Et pour Stephen Cameron, qui est le directeur exécutif justement des services de police d'Interpol je cite « Les enfants sont davantage considérés comme un potentiel d'exploitation et de profit pour les criminels » Par ailleurs et en parallèle de cette vaste opération, il y a quelques jours, le chef de la diplomatie américaine, anthony Blinken, présentait justement un rapport sur la question du trafic d'êtres humains dans près de 188 pays. Et ce que dit ce rapport, c'est que le phénomène s'est aggravé avec la pandémie de Covid. En effet, des trafiquants auraient profité de difficultés économiques liées à la pandémie, mais aussi d'ailleurs de restrictions de voyage, pour exploiter en fait des milliers d'adultes et d'enfants dans des dizaines de pays ces dernières années. Ce qu'on peut noter par ailleurs selon ce rapport c'est que ce trafic d'êtres humains touche de plus en plus de jeunes garçons d'après l'organisation des nations unies leur nombre aurait été multiplié par 5 entre 2004 et 2020 c'est un chiffre donc plus important que chez les jeunes filles et face à cela les états unis ont établi une liste de pays qui selon eux ne font pas suffisamment d'efforts pour combattre ce fléau alors sans grande surprise dans cette liste noire établie donc par les américains on retrouve la chine ça fait écho notamment à la situation des ouïghours cette minorité musulmane qui est actuellement persécutée en chine bref tout cela a débouché sur l'ouverture de deux 244 nouvelles enquêtes à travers le monde et d'autres suspects et d'autres victimes pourraient être identifiés dans les prochains mois. Ça me semblait important d'en parler aujourd'hui parce que c'est très rarement dans l'actualité alors que c'est un sujet évidemment très très important. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. L'Europe s'est réchauffée d'environ 2,3 degrés depuis l'ère préindustrielle qui s'étend de 1850 à 1900. C'est ce qu'a annoncé l'ONU ce lundi. Ce qui est d'autant plus marquant, c'est que l'Europe est la région qui se réchauffe le plus rapidement au monde. Elle se réchauffe même deux fois plus vite que le reste du monde, puisque l'ensemble de la planète s'est lui réchauffé de 1,2 degrés. Le directeur de Copernicus, qui est l'Observatoire du changement climatique de l'Union Européenne, a affirmé que les épisodes de forte chaleur allaient être plus fréquents et plus intenses en Europe, mais aussi dans le monde, notamment à cause du réchauffement climatique. D'ailleurs, l'année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée pour la France, la Belgique, l'Allemagne et de nombreux autres pays européens. D'ailleurs, autre info, vu qu'on parle d'environnement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va annoncer ce mercredi en Conseil des ministres la dissolution du mouvement écologiste radical, les soulèvements de la terre. Il l'accuse d'être à l'origine de plusieurs actions violentes contre la construction de mégabassines. On avait notamment entendu parler d'eux au moment des affrontements à sainte soline dans les Deux-Sèvres. On y reviendra plus en détail ce mercredi. Deuxième actu, l'entreprise franco-allemande d'aéronautique Airbus a signé ce lundi une vente record avec Indigo, une compagnie aérienne low-cost indienne. Ça représente environ 47 milliards d'euros. Et c'est marquant car c'est la commande la plus importante Passé par une seule compagnie aérienne en termes de volume. Pour Indigo, ces avions doivent permettre de répondre à la demande sur le marché en Inde qui est en pleine croissance. D'ailleurs, c'est aussi un marché stratégique car l'Inde, qui compte 1,4 milliard d'habitants, représente le troisième marché du transport aérien au monde après les États-Unis et la Chine. Troisième actu, 10 travailleurs sans papier qui ont travaillé sur les chantiers des Jeux Olympiques de 2024 à Paris ont décidé d'assigner en justice de grandes entreprises du bâtiment, selon des informations de France Info. Ils dénoncent en fait le exploitation et affirment ne pas avoir eu de contrat de travail, de fiche de paix ou encore de congés payés. Ils expliquent aussi qu'ils ont dû acheter eux-mêmes leur matériel de protection. Alors ce sont des hommes qui sont notamment originaires du Mali ou de République démocratique du Congo, qui vivent en France depuis plusieurs années et qui sont aujourd'hui régularisés, ce qui n'était pas le cas donc lorsqu'ils travaillaient sur les chantiers. Parmi les sociétés qu'ils poursuivent, il y a des géants du BTP comme Vinci ou Effage. À noter qu'un contrôle de l'inspection du travail avait déjà révélé l'année dernière la présence de sans-papiers sur sur le chantier du village olympique et la justice avait ouvert une enquête pour emploi d'étrangers sans titre et exécution en bonne organisée d'un travail dissimulé. Quatrième actu, vous avez peut-être vu ces dernières heures sur les réseaux sociaux la vidéo d'un vol à l'arraché qui a eu lieu à Bordeaux. Sur cette vidéo, filmée par la caméra d'un interphone, on voit une grand-mère et sa petite-fille sur le perron de leur porte se faire sortir violemment du bâtiment et se faire projeter à terre par un homme qui prend ensuite la fuite. Alors la femme de 73 ans a été hospitalisée, mais son pronostic vital n'est pas engagé, selon le préfet. Le suspect a été très vite interpellé par la police, il a été placé en garde à vue pour violation de domicile, tentative d'enlèvement et de séquestration et agression sur personnes vulnérables. Alors, contrairement à ce qu'on relayait beaucoup de comptes sur Twitter, il ne s'agit pas d'un migrant, mais d'un Français, né à Bordeaux en 1993. Selon TF1, il a déjà été condamné une quinzaine de fois pour des faits de vol, d'outrage, de port d'armes et de trafic de stupéfiants. Et selon les informations du Parisien, il souffrirait de troubles psychiatriques et serait actuellement sous tutelle. Cinquième actu, un sous-marin touristique de 5 personnes qui était en expédition sur l'épave du Titanic est actuellement porté disparu dans l'océan Atlantique au large du Canada. Alors pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a deux hypothèses qui sont évoquées. Certains pensent que le sous-marin est endommagé et dans ce cas, il y aurait peu de chances de retrouver les personnes vivantes, d'autant plus que leur réserve d'oxygène devrait se vider au plus tard entre jeudi après-midi et vendredi. L'autre hypothèse évoquée, c'est un éventuel problème d'électricité ou de communication. Dans ce cas, le sous-marin aurait pu remonter à la surface tout seul et on ne sait pas encore où il pourrait être. En tout cas, trois avions américains, deux avions canadiens et plusieurs balises équipées de sonars sont à la recherche du sous-marin. Mais c'est très compliqué vu que, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas encore si le sous-marin se trouve à la surface ou au fond de l'océan, ce qui étend fortement la zone de recherche. On vous tiendra au courant. Dernière actu, la journaliste et romancière Claude Sarotte est décédée dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 95 ans. Elle a écrit de nombreux romans comme « Allo Lolotte, c'est coco » ou encore « À l'amour, toujours le Amour. Elle a aussi été un pilier des émissions de l'animateur Laurent Ruquier à la télévision, mais aussi de l'émission Les Grosses Têtes à la radio. D'ailleurs, Laurent Ruquier lui a rendu hommage ce mardi matin, déclarant, je cite, « C'est une femme formidable, c'est l'une des premières femmes libres